0: цирклю подкасту. Розмови з Дмитром Бідіком та Юрієм Тустановським, засновниками проекту «Рикава». «Рикава» – бренд сталого виробництва з кавової гущі. Зараз в продажу аромосвічки та на етапі прототипу одноразові стакани. Юрій, Дмитро, добрий день. Дякую, що ви завітали на подкаст. Давайте поговоримо про ваш професійний досвід до Рекава. «Рикава». Дмитро, я знаю, що ви викладаєте в Сумському університеті – і знаю про ваш проект до Рикави, це «Food BioPack». Розкажіть, будь ласка, який курс ви викладаєте в університеті і як він пов'язаний із проектом «Food BioPack» та «Рикава»?
1: Добрий день, я Дмитро. Викладацьку діяльність я займаю вже майже 13 років. Проект «Food BioPack» виникнув у 2018 році, коли я тоді активно викладав із студентами. Ми розробили проект одноразових стаканів із желатину, і які витримували гарячі напої. І власне це була інновація, з якою ми поїхали на конкурс стартапі від Міністерства освіти, і там ми отримали позитивні відгуки, зацікавленість змін. І після того почалося власне цей напрям який, тобто напрям, створення біорозкладних виробів. Потім через півроку я розробив плівки і готовив продукцію з них, тобто пакети, пакування, і два роки працював над цим. Крім того, приймав участь в різних конкурсах, зокрема з то нам в Швеції, в Данії, у Німеччині отримав грант від Карлсберг на 500 тисяч гривень, купив прилад, а, ось, і потім вже послідовно а, цей напрям переріс, ну, тобто не переріс, а продовжився, подвоївся, і а, виникла, а, виник проект «Рикава». А, це, власне, тоді, коли ми з Юрою, з Юрієм познайомились у 2020 році, на початку 2020 року.
0: Повертаючись до вашої діяльності викладацької, чи були у вас думки створити освітній курс поза межами університету, такий більше, напевно, неформальний, про роботу з біовідходами?
1: Зараз я викладаю дисципліни – це основа, основи технологій біопластики і основи безвідходних технологій. Тобто ці дисципліни для магістрів, безпосередньо пов'язані з е, моєю нинішньою діяльністю і напрямом науковим. Е, тому, е, ну, я знаю, що студенти, чесно кажучи, не дуже полюбляють навчатися зараз. На жаль, це пов'язано з багатьома факторами, з ковідом, з війною, ну, і взагалі, в принципі, е, ось. Але деякі цікавляться. Тому е, на даний час, мабуть, цей освітній курс – ні, але в майбутньому, коли... Буде більш часу, буде якась мотивована аудиторія, то це цілком реально.
0: Юрій, ваш попередній досвід це банківська справа, комерційні проекти і навіть робота з органами державної влади. А як саме у вас з'явилася зацікавленість у проєкті, пов'язаному із економікою замкнутого циклу?
2: Насамперед, мій освітній бекграунд це магістр банківської справи, магістр публічного адміністрування і в рамках, звісно, теоретичних вивчень різних шкіл, концепцій економічної теорії, в тому числі, мені здається, що природньо зустрічаєш нові концепції. Однією з таких стала, в принципі, модель кругової економіки. В цьому сенсі спочатку це було більш як інтерес теоретичний, певна література на ці теми, а потім в певний момент часу це викликало бажання пробувати втілити в життя, створити певні продукти, комерціалізувати їх. Тому, після фактично майже 14 років роботи спочатку в фінансовому секторі, комерційному, потім був. Близько п'яти років досвід роботи в державних установах Національного банку, секретарят кабінету міністрів я зосередився на підприємництві і, напевно, таким знаковим в цьому сенсі було участь в публічній лекції покійного професора. Богдана Гавролишина, на якій, зокрема, я для себе почерпнув багато цікавого в контексті циркулярної економіки, прочитав додаткові цікаві матеріали і вже так дуже захопився цією ідеєю.
0: А чим для вас відрізняється робота з відповідальним бізнесом від, ваших, від вашого попереднього професійного досвіду?
2: Ну, в цьому сенсі... Загалом спочатку доцільно, напевно визначити, що, що таке, і для кого виглядає відповідальний бізнес, тому що в нас зараз а, є доволі а, такі популярні терміни: це там, соціально відповідальний бізнес чи там, корпоративно відповідальний бізнес. А, в випадку, наприклад, проекту «Рикава» ми приділяємо максимальну увагу так званій а, сталості і. М- в контексті цілей сталого розвитку організації об'єднаних націй, які є, ну, в принципі, хтось слухачів не знає, може почитати, загалом це вже такі стандарти, які затверджені і до яких усім нам потрібно порухатись, прагнути. Тобто в цьому сенсі напевно ми Визначаємо того чи іншого контрагента-партнера в першу чергу за відповідністю, хоча б одні, або кількох цілей цих сталого розвитку. Зокрема, наприклад, там є про відповідальне виробництво, відповідальне споживання. Ми, як мікробізнес, визначаємо і сприймаємо себе як відповідального виробника. І спорюючи ті чи інші партнерства з е, іншими компаніями, ми е, стараємось підбирати е, ті з них, які відповідають нашим цінностям.
0: Як Ви обирали види продукції, з якими Ви хочете працювати? Наскільки я зрозуміла, з Вашого сайту це переважно зараз стакани та свічки. Та на якому етапі ці, ці продукти зараз? Якісь, наскільки я розумію, на етапі прототипування, тестування, а якісь вже в активному продажу?
1: Що стосується асортименту, то у нас дійсно зараз два робочих... Продукти, які ми е, просуваємо пр- на ринок, це свічки е, продаємо і стакани одноразові, які ми розробили, і вони знаходяться на рівні лабораторного прототипу, тобто вони повністю готові до масштабування. Але водночас в наших напрацюваннях є ще е, різні продукти, такі як е, горщики для рослин, е, е, одноразові капсули, для кавоавтоматів, ось. І, е, власне, як ми обирали, е, ну, насамперед, на, на обирання, воно, ну, сам процес вибору, він заснований на декількох факторах. Перше, це попит, чи існує попит на цей товар на рим. Друге, це чи можемо ми створити, забезпечити, забезпечити цей товар з урахуванням властивостей. Є декілька у нас е, напрацювань, ось. І ми запланилися на тому, що ми можемо виробляти в даний час своїми силами. Тому що для виробництва стаканів нам нам потрібні великі інвестиції, ми не маємо їх, але в одночас шукаємо, а свічки ми можемо робити самостійно. Я би
2: тут трошки уточнив, що, звісно, ми стараємося знайти баланс між просто якоюсь розробкою чогось нового і, звісно, з другої сторони, його і актуальності на ринку з точки зору, в першу чергу, вирішення певної проблеми, тому що всі наші продукти відшлихуються від проблеми. Тобто, в випадку одноразового посуду, це тонни неперероблюваних відходів, пластику назвали, що в випадку Свічок це зі скла бетону чи ще якихось речей, які потім знову ж таки не переробляються, потрапляють на звалище, і так інше. І коли ми, ну, коли це відповідає в першу чергу ці потреби, ми створюємо, так би мовити, дружню довкілля альтернативу звичному на ринку продукту. І, звісно, не менш важлива це тема продажів тому що якщо з тієї чи іншої причини будь-який продукт не користується популярністю чи іншою, то це, це залишається перспективною розробкою і не більше.
0: А от, кажучи про потреби, може ви можете поділитися ключовими особливостями, чим там, такий стакан ракави краще від стакану з ну, пластику, я зрозуміла, а, наприклад, бамбуку або кукурудзиному крахмалю, чи ще такої ніби екологічною альтернативою, яка є на ринку зараз.
1: Насамперед стакан рекава, як і всі інші вироби рекави, вони створені з натуральної харчової сировини. Тобто ну, класифікація біопластики – це звучить як біопластик з біомас. Це визначає його властивості. Тобто вони е, повністю біорозкладні за дуже стислий термін до двох місяців вони розкладаються в компості. Це перше. По-друге, не менш важливим є те, що ми застосовуємо саме вторинну сировину. І це означає, що наша сталість полягає саме в тому, що ми зменшуємо кількість відходів цих тих видів сировини, які застосовуються у в стаканах. Це, зокрема, кава, гуща, яєчна шкаралупа, відходи кукурудзи і інші теж продукти. Власне, ті стакани, що ви перелічили, вони містять або, або біопластики, які не розкладаються швидко м, в тих умовах, які існують в Україні, зокрема, домашньому компостуванні, або містять покриття, або інші компоненти, наповнювачі, які а, гальмують цей процес. Власне, ми не, не зустріли на ринку України Продукції, яка би відповідала таким ж характеристикам, і виконувала б функції так само, як виконує наш продукт.
2: Ну, можу сказати, це, звісно, наглядніше було б у відео чи інше, але ось метро особисто, скажімо там, проводив в польових умовах експеримент з закопування, зокрема, із крохмалю. А, з-поміж іншими, тобто ми пробували, е- як-, як буде відбуватися процес розпаду і впливу на ґрунт і таке інше, то, ну, принаймні, за м- кілька місяців, коли ми потім дивилися, що з цим відбулося, то в <клес> випадку цього стакана, станом на той час, залишалося, м- ну, це так, Плівка, поки ми там не готові уточняти вона натуральна, чи не натуральне, але така суцільна оболонка плівка, яка на той час не розкладалася. Тому цілком ймовірно, тут це вже інше питання, яке зачіпається, цілком ймовірно, що іноді товари, які є на ринку, вони маскують себе під дружні довкілля, а насправді можуть займатися, наприклад, гріндвошингом і не відповідати заявленим характеристам.
0: Дякую. До речі, про, про закопування і тестування біорозкладності. Я читала, що у Львові ви співпрацювали з львівським комунальним підприємством «Зелене місто», яке має першу в Україні станцію компостування відходів. Чи можете ви більше розповісти про цей досвід?
1: Ми, поч- ми почали співпрацювати з е, комунальним підприємством «Зелене місто» наприкінці 2022 року. Тобто якраз е, привезли туди наші вироби, е, домовились про дослідження, е, тому що в них якраз цей процес налагоджений збору органічних відходів від населення і компостування в бортах. Це так, такі... Е, купи е, органічних відходів, які перемішані з компостом, які потім перетворюються в добре. Ось, і от, власне, наші стакани вже третій місяць перебувають в цих буртах, і ось, згідно о- останніх е, е, останні комунікацій з ставниками, вони сказали, що вже не бачать е, виробів які там присутні, тобто, чекаємо до кінця березня, я сподіваюся, що ми будемо вже мати результат. Не лише по тому, як вони розслалися, а не менш важливому показнику – це якість компосту. Тобто, коли ці дані підтверджуються, ми будемо вже впевнені і вже готові відправляти заявку на сертифікацію по компанії «Тювавство».
0: А ця компанія, яку ви зараз назвали, вона українська чи міжнародна?
2: Компанія, згадана, це, в принципі, в них є два підрозділи, офіси в ЄС. По-моєму, один в Австрії, інший в Бельгії. Тобто це, так би мовити, один із таких золотих стандартів для ЄС. Вони як результат своєї роботи, скажімо так, видають, або не видають різні сертифікати, найвідоміші, найпопулярніші з них, які наші слухачі могли, наприклад, бачити на деяких товарах, можливо, вперше за кордоном, на жаль, то це позначки такі «Окей, окей, компост». І там вже є варіанти «Компост Home, «Компост Індастріал» чи, чи інші види. Тому це для нас така важлива ціль, і будемо до неї рухатись.
0: Відповідно, після отримання сертифікату ви зможете якби, виходити на ринок ЄС?
2: Ну, скажімо так, це залежить від деяких країн. Є країни, в які станом і, на, і без сертифікату можна виходити, так би мовити, продавати ту чи іншу продукцію, бо залежить від виду продукції. Наприклад, для посуду як предмету, що контактує з харчовими, продуктами. Це є обов'язково в обов'язковому більшості країн. Не, не саме цей сертифікат, але в принципі той, який в них релевантний в тій чи іншій країні. Тому в цілому звісно, тема сертифікації складна, дорога, тому що ну, на жаль, чи така реальність, що немає якогось єдиного там, достатнього сертифікату для всього, для всієї цивілізованої планети. В США є свої і такі ніч. Тому це, звісно, ми, в тому числі, і, в принципі, і інші компанії в цій сфері стараються сертифікувати в тих країнах, на які вони планують системно виходити зі своїм продуктом.
0: А повертаючись до Львівського комунального підприємства, Скажіть, чи, чи взагалі це якби, для місцян в більшості? Тобто чи може там кожен львів'янин чи гість міста просто прийти і там, здати свій компост, на, точніше відходи на компостування в цьому а, ЛКП?
2: Ну, в цьому сенсі ЛКП досить активно комунікує в соцмережах, тому кому цікаво зі слухачів, хто, наприклад, у Львові живе, вони постійно, чи тимчасово раджу підписатись. З останньої інформації вони постійно, з того, що ми знаємо, збільшують кількість своїх окремих урн, взагалі, так, які стоять майже ну, на більшості, скажімо так, сміттєвих майданчиків у місті. Місто старається в цьому сенсі комунікувати про необхідність роздільного сміття, принаймні в випадку з органікою. Ось, і в ідеалі, скажімо, ці контейнери, туди має потрапляти тільки органіка, і тоді ЛКП на свою локацію на околиці міста забирає все це в, ну, в регулярному режимі, тому немає потреби й до них їхати, витрачати на це час кошти, просто достатньо Грамотно організувати процес роздільного збору в себе вдома і викидати у відповідні контейнери.
0: А як думаєте, а що потрібно чого не вистачає іншим містам України, щоб якби, прийняти цей досвід?
2: Так, ну це питання таке філософське. Я б по перше зі всією симпатією з повагою там до Львова за і цю ініціативу не приводив на жаль його в приклад, тому що. Є, є багато інших проблем зі сміттям тут, на місці, які особисто я спостерігаю. Це стосується, зокрема, і того, що, е-м, окрім цих урн для компосту, все решта е-м, доволі, на жаль, хаотично, навіть з точки зору ергономіки, там контейнери, які, начебто, для. Матеріалі, які підлягають переробці, вони доволі незручні. Потім є проблема з їх періодичністю вивезення, і, як результат, біля багатьох майданчиків досить неприбрано. Але все ж, якщо це як приклад в порівнянні з Україною, з іншими містами, то тут потрібно навряд чи це, можливо, досягнути якимось одним рішенням. Треба вести мовити, довгострокову програму, яка буде в себе включати окрім, звісно, створення інфраструктури. Для цього інфраструктура – це і урни, і системне вивезення, і прибирання біля тих урн, і моніторинг за тим, щоб цих урн, різних усіх, було достатньо. Якщо ще більше зануритися, в нас, звісно, у вас профільна аудиторія, очевидно, і, можливо, попередні учасники було, які знають, займаються цим, можливо, та, і знають ще краще. Але з того, що я знаю, наприклад, однією з проблем, яка породжує те, що ми часто спостерігаємо, що біля сміттєвих майданчиків вони переповнені, там, наприклад, люди вже збоку викидають, викидаються, вітер розносить зі сміття. Ну, я думаю, всі це спостерігають у своїх містах. Одні з проблем є те, що як відбувається е, калькуляція, так би мовити, а скільки цих урн потрібно. І калькуляція відбувається на основі, так би мовити, факту прописок. Тобто інформацію, яку отримує е, локально, називаємо так, е, колись це були ЖЕК, я зараз... Е, не знаю, як їх по-сучасному називають, ЛКП там, чи іншим словом, а організації, які відповідають за певну територію, вони мають інформацію в контексті скільки людей прописані, наприклад, в цих там, п'яти будинках і розраховано, є, на твер... є затверджено на рівні нормативно-правових актів, скільки в середньому очікувано генерує сміття той чи... на кількість людей, і, відповідно, вони ставлять стільки контейнерів. Але по факту в українській реальності, не говорячи навіть про велику міграцію в контексті повномасштабної війни, люди часто живуть, не прописуючись. І тому по факту ми спостерігаємо, що людей більше, ніж, наприклад, там зареєстровано, значно більше. Я просто мав скромний досвід спілкування з тоді ще ЖЕКом і намагався пояснити, що придіть, оцініть, чому все валяється на тротуарах. Відповідь була, що ми не знаємо, У нас зареєстровано стільки-то людей, тому буде у вас там два контейнери і крапка. Тому, як розумею, це комплексна проблема, і нею, очевидно, має займатися місцева влада, має пояснювати, комунікувати, чому треба роздільно збирати,
1: і так інше. Я Якщо можна, я хотів додати трохи позитиву, тому що, ну, на, напевно, створюється така картинка, що все так погано а, в Україні або у Львові, а в ну, створі, то точки зору переробки сміття. Е, чому? Тому що я ну, в тому році приймав участь у, проєкті, у освітньому проєкті «Зеревець Академія» і в рамках цього проекту ми розглядали і у нас була екскурсія по Львову по е, заводам, цехам переробки сміття. Зокрема, ми були в одному підприємстві на Городоводській, е, де дуже масштабно, дуже потужно переробляється, сортується там, на декілька десятків видів сировини і потім все це продається переробникам. Е, тобто і таких центрів з переробки сортування і накопичення сміття у Львові працює декілька. Тому е, і це лише Львів. Тобто, не зважаючи на, ну, на ті проблеми, що Юрій окреслив, все рівно е, системна робота йде і з кожним роком з'являється більше таких підприємств переробки, Буду... планується будувати смітні заводи, а зокрема були в новинах інформація про те, що в Житомирі, на Сумській області планується під Києвом, тому сподіваюся, що в подальшому найближчі, ну, як мінімум 10 років, ця проблема буде вирішена на, якусь, на якийсь відсоток.
0: Дякую. і Кажучи, наприклад, про такі перспективи і зміни, в майбутньому в Україні, що стосується ресайклінгу і роздільного збору відходів. Скажіть, яка ваша думка стосовно закону, рамкового закону про поводження відходів?
2: Моя думка в контексті цього, що очевидно, що в процесі Адаптації нашого законодавства до директиви Європейського Союзу цей процес ведеться, ця робота втілюється, хоча, звісно, в процесі фіналізації проєкту закону, на жаль, часто відбувається певний лобізм, не тільки в контексті цього законопроекту, а й в цілому це трапляється. І з того, що, наприклад, мені відомо, в контексті поточного законопроекту є нюанси, які створюють певну перевагу вже для діючих підприємств, які займаються вивезенням сміття і створюють досить складні, складніші моменти для створення якихось нових конкуренцій в цій галузі. Але, звісно, що прийняття цього законопроекту є актуальним, я думаю, це відбудеться, Питання, по-перше, в якій редакції, а друге, що за будь-яким законом ухваленим йде розробка нормативно-правових актів, спочатку на рівні е, Кабміну, потім на рівні профільних органів е, місцевого самоврядування і таке інше. І важливо, щоб цей процес, е, по-перше, е, актуалізував вартість вивезення тонни відходів на сміттєзвалище, по-друге, ну, це я для себе так визначаю, навів порядок разом з правоохоронними органами про нелегальні, незареєстровані полігони сміттєзвалищ, площа яких нестримно зростає. І третє, я би сказав, що бізнес для початку було б добре, якби більш прозоро себе вів і укладав офіційні угоди на вивезення сміття, а не, як це часто буває, особливо невеликий бізнес – користуються урнами просто на рівні з фізичними особами громадян.
1: Я хочу додати, що в рамках цього закону, ну, по-перше, я сам спостерігаю в спільноті великі баталії, тобто сперечання щодо формулювань, щодо термінології, там напрямки діяльності, але одним із таких важливих елементів, який буде втілено, Сподіваюся, це розширена відповідальність виробника. Коли виробник на життєвому шляху е, пакування, е, яке він виробляє або продукує, відповідальний за його утилізацію. Це можуть бути різні формати, наприклад, фінансування перероблення або організація переробки, збору та переробки або інші схеми. Uh, так ось, <кій> uh, хочу привести приклад, зокрема в, uh, в рамках нашого проекту, ми uh, намагаємось бути відповідальними в сенсі комунікації з нашими споживачами uh, в соцмережах, uh, на сайті, в приватному спілкуванні. Як поводитись з відходами наших продуктів, ну, зокрема, свічок. Ми запровадили е, варіант е, використання ємності після спалювання як горщик для рослин, і для цього вкладаємо кокосову таблетку з насінням. Тобто споживач може посадити, виростити е, квітку і потім посадити її в ґрунт. Тобто вже відходів від свічки немає. А пакування наше, воно повністю з паперу, і це означає, що його можна або спалити, або здати, але пластику Ну, пластику не містить взагалі. Звісно, що це поки що схема, напевно, не досконала, треба ще працювати над цим, тому ми будемо цим займатися.
0: Дякую, Дмитро. До речі, не знала, що ви робите а, цю історію з кокосовою таблеткою. Звучить дуже класно. А, ви згадали про організацію переробки виробником. Хотіла спитати, наскільки принципово, щоб ця упаковка чи там просто саме відходи від продуктів, була саме виробника. Типу, наскільки принципово, щоб він здавав чи організовував приробку саме свого виробництва. Бо якщо це так, то виходить, що виробник має ну, просто дуже серйозно працювати зі своїми клієнтами і якби, реально навчати їх сортувати. Ну, в
2: цьому сенсі варто зазначити, що для більшості продуктів чи видів бізнесу це... До цього можна прагнути, але це неможливо в повному обсязі. Тому однозначно, що номер один – це створення інфраструктури держави. Для початку було б добре, щоб у нас з'явився в Україні сучасний, повноцінний індустріальний компостер, тобто підприємство, яке могло би переробляти, в тому числі чи займатися утилізацією, безпечною для довкілля тих чи інших груп відходів. Звісно, що деякі виробники можуть, підійти більш відповідально до своїх продуктів, ще на етапі їх створення, дизайну, на етапі пакування, на етапі після використання. То Ми в цьому сенсі звісно мікробізнес, але ми можемо показати, наприклад, щоб це було не дуже теоретично, а живіше, то ось наша свічка входить в коробку, вона пакується в індивіально коробку. Ця коробка є з картону, гатро-картону, не ламінований, який підлягає в подальшій ще переробці і вже є сам в принципі вторинний матеріал. А всередині ми використовуємо наповнювач для того, щоб свічка цілісно доїхала до отримувача. Цей наповнювач – це наші партнери передають нам використаний офісний папір, ми його подрібнюємо, натуральною фарбою фарбуємо. Він виглядає естетично і виконує функцію і, що найголовніше, він створений фактично з відходів. Далі ми використовуємо обгортку нашого пакування, на якій є вся інформація про продукт, про виробника. Вона без ламінації, наприклад, це означає, що це, знову ж таки, папір, який згадане все раніше. Там. Далі ми на рівні відправки, наприклад, поштовими службами. Не запихаємо ще раз нашу коробку в ще одну коробку, тим самим створюючи ще більше сміття. А використовуємо, наприклад, крафтовий папір, потім зверху прозору плівку, яка підлягає переробці, тому що, наприклад, чорна плівка не підлягає переробці. Тобто це все дрібниці, це все якби, компоненти. Там скотч, наприклад, який ти використовуєш і таке інше. Але, власне, з цих дрібниці складається, це все, про що ми говоримо, глобально. Тому е, я переконаний, що більшість бізнесів в різних сферах е, можуть провести, так би мовити, е, ревізію чи такий редизайн своїх процесів. Ми з Дмитром часто спостерігаємо, що, наприклад, е, є компанії, які вже стараються е, дбати про свою репутацію, і можна спостерігати, що заходиш на їх там, офіційний, красивий, дорогий веб-сайт, і в них там є розділ, де пише, а, якщо це англійською, то там буде гучно писати, там, sustainability. А, І часто, на жаль, за цим мало що є по факту, тому що можна написати, як там наш бізнес сповідує «сталий розвиток» а, і, і таке інше але ну, було би добре деякі факти. В цьому сенсі є компанії, які я б сказав трендсеттери, чи так би мовити подають приклад. Ну, візьмемо наприклад Макдональдс. На мою точку зору вони мали з точки зору того, що вони впроваджують роздільний збір сміття. Так? Тобто вони мали, зокрема, з того, що я знаю, український Макдональдс був ініціатором в в цілому всієї системи Макдональдсу, наприклад, щодо відмови, щодо їхнього морозива, одного з морозив, щодо використання пластикового стаканчика, натомість там вафельний ріжок. І ці зміни були впроваджені і таке інше. Тобто до, до повномасштабної війни, я знаю, що, по-моєму, в Чугуєві підприємство займалося переробкою їхніх стаканів. І це був єдиний приклад в Україні на той час. Я не знаю, як з цим зараз, на жаль. Тому це все можливо, і очевидно, що якщо споживач, покупець, він аналізує, він вдумливий, то тоді для нього це має значення, він, він стає лояльніший до такого бренду, на нашу думку, він повертається. Якщо це про, як ви згадуєте, інвесторів, звісно, є інвестори, яким це не додає там, ціни чи привабливості, але натомість все більше фондів, в тому числі ми бачимо, що цікавляться темою сталого розвитку і інвестують в це.
1: Тут можна сказати, що, напевно, коли нові проекти стартапу з'являються, якщо вони спрямовані, на сталий розвиток на відповідальне відношення – користання вторинних ресурсів будь-яких, то от саме такі проекти, вони можуть бути цікаві інвесторам, тому що цей тренд екологічності він в Україні набирає обертів з кожним роком, як Юрій зазначив, що на етапі дизайну, розроблення, загалі технології, підходів треба це враховувати.
0: Давайте поговоримо про запуск проекту «Рикава». Як ви залучали інвестиції про перші прототипи, створення виробництва і команду?
2: «РКВА» на рівні співзасновників – це метро Бідюк і Юрій Тустановський. Ми партнери в цьому проєкті. На даний час ми не залучали і не отримали жодних сторонніх інвестицій. Тобто, Ми розвивалися з самого початку з рахунок власних внесків. Певний час до цього додалися продажі продукції – Третє важливе джерело – це підтримка грантова там, різноманітними організаціями. Ми системно ведемо цю роботу і приймаємо участь у всіх можливих заходах, де ми відповідаємо вимогам організацій. Що стосується команди, то на даний час у нас працює Близько шести людей частина з них долучається додатковими на увазі, коли є у нас більше, скажімо, робітничої роботи. Багато функцій ми аутсорсимо. Тобто, у нас є довірні відносини, наприклад, маркетоново-комунікаційної агенції з бухгалтерією, з юридичними питаннями. Тобто, це не є штатні наші люди. Ось. Багато процесів, звісно, ми робимо самостійно, тому вчимося по ходу чомусь новому, тому що неможливо все, все знати і володіти професійно.
1: Я продовжу по лінійці продукції. То у той період, коли ми з Юрієм познайомилися, це було початок 2010 року, на той час були, був лише перший прототип, навіть два прототипи, стакани. Перший, це такий як його Юрій називав з трипільської культури, такий невеличкий, зліплений вручну горшечок на 50 мл. А другий був вже такий відносно нормальний з точки зору зовнішнього вигляду, але товстий і пах, мав запах кави. І, власне, з того періоду, тобто, за три роки ми змогли відпрацювати е, технологію в лабораторних умовах, ну, взагалі цього напряму, складу, біопластику, і створити декілька продуктів, про які ми говорили. Це стакани, сві... ємності для свічок, горчки для рослин і капсули. Ось. Але при цьому хочу сказати, що, звісно, для кожного продукту, склад і технологія, вони трохи відрізняються, тому що потребують різних властивостей і різного використання. Ось, тому найскладнішим з цим заданням було саме розробка стаканів. Тому що вони це, по-перше, контактують з харчовими продуктами, вони потребують сертифікації, визначення безпечністю, вони мають бути ергономічні, вони мають бути дешеві, і зовсім навпаки можна сказати, наприклад, про продукцію в свічок. Тобто тут вже там, собівартість цієї ємності, вона не дуже впливає на загальну собівартість. Тому що є більш дорогі компоненти в воску, ароматизатору. Ось. І, власне, це не харчовий продукт, не контактує з харчовими продуктами, там, хоча він має бути безпечний. Ось. Але всі ці, ці продукти об'єднують, як я вже казав, те, що вони швидко і легко утилізуються. То не треба їх можна сортувати в окремий контейнер з органічним сміттям і в домашній компостямі перетворювати у добрива.
0: Дякую. Ми вже трохи почали говорити про виробництво вашої продукції. Можете, будь ласка, розказати, як ви збираєте сировину і які технології взагалі використовуєте?
2: На даний час сировина після релокації. Ну, ті процеси, які були в нас налагоджені у Сумах, ми зараз налагодили у Львові. Тобто, у нас є, в принципі, ряд партнерів, як юридичних осіб, так і фізичних осіб. Ця кількість постійно загалом зростає, які проявили ініціативу, тобто наголошуються, не ми їх тобі, ми просили, переконували вони самі. Часто про нас почули, їм сподобалася ініціатива. Ми допомогли їм пояснили, які вимоги до процесу збору кавової гущі використаної. Вони це роблять і періодично нам передають. Тобто, це компанії, які працюють в офісах, різної галузи, це кав'ярні, і це просто фізособа. Там, наприклад, чим активніше стають наші сторінки в соцмережах, тим більше громадян пише нам, що ось я хочу збирати в кучу і вам передавати, що для цього потрібно. Ми пояснюємо, що у випадку в принципі Львова, ну, коли це на місці, то можна загалом накопичувати її, щоб вона не зіпсулась, не, не поцвіла, не запліснула. А, ну, тобто Якщо не зберігати це в охолодженому стані, в холодильниці, чи мразильці, то треба періодично передавати нам. Якщо це зберігати, наприклад, є можливість її в замороженому стані, наприклад, то це можна зберігати місяцями і потім передавати не так часто нам. Також для інших міст ми покажемо, що можна, якщо є бажання, Звісно, сушити її, тому що за рахунок логістики ми не можемо працювати з іншими містами, якщо ця вища буде не, не, не підсушена. Відповідно, сушіння також може мати різні варіанти, але як результат накопичену кількість можна нам передавати. Тому ми в цьому сенсі не відчуваємо на даний час якихось труднощів із сировиною, тому що її утворюється тонни щоденно в рамках країни. Ось. І водночас ми би хотіли все більше її переробляти. Для цього ми, як бізнес, повинні зрости з точки зору виробництва і продажів. Тоді це дасть нам можливість природньо використовувати і переробляти все більшу кількість кавогуші, яка на даний час є відходом
0: а після того, як ви, наприклад, отримали каву гущу, наскільки е, я розумію, потім ви її змішуєте додатково, можливо, з якимсь ще біовідходом і потім формуєте е, стакани. Чи як це відбувається?
1: Не зовсім так. Насправді технологія, ну, якщо говорити про посуд, про стакани, вона трохи складніша, тому що. Взагалі, технічний процес побудований на тому, що треба оцінити якість сировини всієї, потім кавова гуща переробляється складним шляхом, де використовуються процеси екстракції, процеси висушування, подрібнювання для того, щоб видалити з кавової гущі компоненти, екстракційні речовини так звані, Водотажира розчинні, які заважають і впливають на смакові якості готових виробів. Після цього, коли вже підготовлені ці компоненти, вони, ну, як ви кажете, змішуються і формуються на пресах. Тобто, ну, тут нема секретів: ми костовуємо прес-форми, використовуємо прес, і шляхом компресійного формування ми формуємо. Вироби також, у випадку стаканів, використовуємо натуральне покриття. Теж воно вироблене з вторинної сировини. До складу стаканів ще ходять яєчна шкаролупа. Ну Щоб не виникало питань, що типу, яєчна шкаролупа – це може бути сальмонели, патогенна інша мікрофлора. Шкаролупу ми теж обробляємо, дезінфікуємо різними способами. Зокрема, це Волога термічна обробка і подрібнення, тому вона повністю, без... майже стерильна на виході. А, ну і сам безпосередньо процес м- стерилізації, можна так сказати, відбувається на етапі пресування, де використовується великий, великий тиск та велика температура. А, що стосується м- інших виробів, то, то процес приблизно схожий, але є деякі відмінності.
0: А скільки часу вам необхідно для того, щоб, наприклад, зробити одну свічку або один стакан або, можливо, партію стаканів?
1: Ну, якщо це, якщо це наприклад, масово виробництво свічок, то зараз наша потужність складає приблизно 500 свічок на місяць. Ось. Але завдяки грантам, про які Юрій згадував, ми чекаємо, очікуємо на прес, який має бути через 2-3 тижні і потім буде замалювати прес-форми, і вже коли у нас з'явиться більш потужний цей агрегат, вузел на якому, ключовий, на якому ми виконуємо цей етап пресування, ми, наша потужність може збільшитись а, декілька разів. Ну, але при цьому, звісно, важливо передбачити докупівлю іншого обладнання, яке зможе забезпечити переробку сировини і отримання там, суміші для ну, цього. Процесу. А що стосується стаканів, то це зараз у нас на рівні лабораторних прототипів, тобто ми їх не виробляємо, ми маємо там в запасі декілька десятків одиниць, які там за потребою відправляємо нашим клієнтам, які зацікавлені у подальшій співпраці. Але якщо казати про можливість виробництва на даний час, то я думаю, що це декілька сотень тобто так, десь до сотні стаканів на місяць найбільше, тому що на жаль, обладнання не дозволяє.
0: Дякую. повертаючись до свічок. А кожна свічка вашого виробництва пов'язана з українським містом і має свій унікальний аромат. А ви також в соцмережах розповідаєте про історію виникнення ідеї ароматів для цих свічок. А можете розповісти історії створення ароматів для ваших улюблених свічок?
2: Ну, насамперед, ми вирішили в червні 2022 року, коли завершили о, перші такі вже фінальні прототипи «Рикава candles, створити просто ароматизовану свічку, хай навіть в півроскладній ємності з переробленої кавової гущі, можна, але нам відгукувалося, що Через повномасштабну війну мільйони українців вимушено покинули свої домівки. і Свічка за рахунок аромату може бути цим подарунком собі чи комусь символічним, який хай навіть подумки, але може перенести тебе в спогадах додому. Тому це такий емоційний продукт на рівні як розробки, так і на рівні продажів, тому що ми отримали і продовжуємо отримати значну кількість відгуків від людей, яких це дуже відгукнуло, зачепило заживе. Скажімо так, ми почали з перших шести тичок. Зокрема, це був Київ, Крим, Херсон, Донецьк, Карпати та Львів. чому з цих? Тому що по них нам були доволі такі зрозумілі і очевидні символічні знакові аромати які підкреслюють кращу сторону того чи іншого регіону і водночас є відомими багатьом. Тому, наприклад, якщо взяти свічку Куприм, яка одна із моїх улюблених з ароматом винограду. Більше як 2000 років тому що було закладено основа виноробства в тому регіоні, і це насправді дуже древня культура виноробства і традиції, пов'язаних з цим. І, в принципі, вже кожен, можливо, хто був в українському Криму, він пам'ятає ті сорти винограду, які там властиві і вирощуються, і місцеве вино, і таке інше. Тому, ну, зокрема, цей такий характерний аромат винограду, він є дуже знаковим і природнім. А, ну і у нас, скажімо так, вже на сьогоднішній день це вже 11 е- свічок в асортименті, ми продовжуємо з метром працювати над тим, щоб створити для всіх обласних центрів і таким чином це теж буде на нашу точку зору підкреслювати е- цілісність і єдність України.
1: Хочеться трохи додати, Юрій сказав про емоційність цього напрямку, то я згадую, як декілька клієнтів у ну, переписці з нами в соцмережах казали, що як тільки вони отримали нашу свічку, вони аж розчулися, розплакалися, тому що вони побачили назву рідного міста, вони понюхали, вони, у них одразу виникла асоціація, що вони вже що вони повернулися з гадки, можливо, з дитинства. Тому це дійсно працює. А, ось. А, і, власне, мої спостереження, що я ж сам з Харкова, 25 років прожив у Харкові, і коли ми створювали саме свічку Харків, а свічка Харків, хочу нагадати, вона <кхів> пахне бібліотекою, асоціація пов'язана саме з тим, що Харків – це місто студентів. Я, коли її перший раз створив Ну, коли ми створили її, залили, запакували, я її беру в руки, дивлюся на неї, і в мене одразу так само вона викликала дуже глибокі згадки про моє дитинство, про, на, про навчання в університеті, в аспірантурі, коли я відвідував е, одну з найвелику, е, найбільшу бібліотеку в, на сході України, бібліотеку Короленко, ті згадки, там, запах тієї літератури, власне, те, чим і пахне ця свічка. Тому ну, на своєму прикладі я пересвідчився, що цей емоційний фактор, він дуже сильний. І ось тому, ну, знаєте, в такому стані хочеться поділитися своїми емоціями. Зокрема, я тому і написав там, пост у себе на сторінці.
0: Дякую. Дуже класний і пост, і, і історія створення цих свічок. Розкажіть, будь ласка, також про ваш проєкт «Окопних свічок» для ЗСУ і який фідбек ви отримуєте від військових?
2: Я би це, скажімо так, називав як якийсь окремий проєкт чи інший. Скоріше, це на фоні того, що ми робимо, ми завжди експериментуємо, чи можна якийсь звичний продукт зробити більш екологічним, так? Тому, якщо звична окопна свічка – це часто використана металева якась бляшанка в основі, то ми спробували це зробити на фоні наших ємностей. І, зрештою, після там, ряду ітерацій це вдалося. Тобто ми можемо робити доволі обмежену кількість свічок в місяць, з урахуванням того, що для цього ми теж використовуємо наші наявні, виробничі можливості, ось, і передаємо це підрозділам, де маємо комунікацію з ними. Скажімо так, е- вона виконує функцію, і це найважливіше, тому що це якесь мікрополегшення, перебування, можливо, на якісь е- хвилини-під години там, під час використання її на передовій. Ось, і це найменше, що ми можемо зробити.
0: Дякую. Um... Які, на вашу думку, перспективні ніші бізнесу продукції з вторсті ровини?
2: Скажімо так, я думаю, що це все не обмежено жодним чином. Впирається лише в фантазію і в креативність підприємця, в залежності від країни, про яку ми говоримо. Якщо говорити про Україну, то в цілому, оскільки в нас культура погодження з відходами є доволі ще в зародковому стані, то Більшість цієї потенційної відходів, які може стати сировиною, вона, наприклад, недостатньо використовується. І для мікробізнесу це можуть бути різні продукти чи ідеї, пов'язані з ресайклінгом чи апсайклінгом. І таких прикладів в Україні є доволі багато цікавих мікробрендів, підприємців є, в цілому ж те, що стосується більш таких великого бізнесу, і це і тема пов'язана з пакуванням різних продуктів, і з його подальшою переробкою, і заміною того чи іншого компоненту, на вже, наприклад, з відновлювальних сировин. Ось. тому думаю, що в випадку України усі ці ідеї мають право бути комерційно успішними. Більше того, якщо вони будуть комунікувати також і для іноземної аудиторії, то це розширить ринки продажі.
1: А коли ви задали це питання, я, чесно кажучи, так трохи мене е, я так став в ступорі, тому що одразу, знаєте, так, уявив, скі, скільки вторини сировини існує, тобто якщо ми говоримо не лише про, про харчову, тобто це відходи текстилю, відходи електронної техніки, там, інше пакування і, і, і інших галузей економіки України. Тому насправді моя думка така, що переробити або створити якийсь новий продукт можна насправді з будь-якої, будь-яких відходів. Тобто, те, що нам здається, там що не переробляється, викидається, закопується, спалюється. Насправді, його можна, з нього щось зробити. От, зокрема, поділюся трохи досвідом в рамках от, згаданої мною ЗРВС Академії, де я був ментором, в мене були декілька студентів, які вели якраз такі проекти, де вони запропонували різні інноваційні рішення, проробки різної сровини, зокрема, з джинс шили там, одяг для переселенців, ну, з використаних джинс. Один проєкт був в клапті, називається, з відходів текстилю шили, шили ляльки. Інший проект теж пов'язаний з кавою. Максим був такий студент, він робив скраб з кавової гущі. Ну і багато інших теж проектів. тобто насправді тут на, на мій полі головне, щоб були ідеї, що можна цього зробити, був попит на цей продукт, ну і звісно, щоб це в комплексі вирішувало проблему подальшої утилізації цих продуктів. Тому я думаю, що звісно перспектив дуже багато
0: в цьому напрямку. А от до речі, я інколи там роблю ресерч того, що роблять за кордоном, якісь проекти з не знаю, такими інноваційними або експериментальними матеріалами, там буквально буквально з будь-чого. І дуже часто це там студентські проекти, арт-проекти або. Наприклад, бізнеси, які там, наприклад, рік тому, два роки тому, вони почали щось створювати, але дуже багато з них вони зупинилися. Це я кажу, просто там виходячи з їхньої з активності в їхніх соцмережах, що вони, наприклад, перестали щось постити рік тому умовно, і таких прикладів, ну доволі багато. Як ви думаєте, чому так?
2: У тому, що ми можемо відповісти з свого досвіду, наприклад, рекави, тому що реальність така, що в при швидкості життя, які є зараз, в рівні розвитку технологій, м- створюються продукти в е- великій кількості практично щодня. Ринки переповнені ними, і тому все більше і складніше стає знайти спож... свого споживача і продати чи продавати системно свій продукт. Е- це, звісно, завжди. Не просто, але тут важливо, по-перше, визначитись цільовими ринками. І якщо, повертаючи до вашого запитання, можна припустити, що якщо, наприклад, розглядати якийсь такий правильний з точки зору дизайн мислення, продуктний, екологічний і таке інше, він часто доволі є дорожчий, ніж аналог на ринку, який виконує ту чи іншу функцію але, наприклад, є не дружнім додавкілля, або нейтральним, в кращому випадку, Чому так? Ну, тому що, в принципі, прикладі умовно, навіть наша рекава, тобто для того, щоб створити той чи інший продукт, доволі багато наукоємних операцій, процесів, обладнання, все це впливає на собі варто. Тому можу припустити, що часто просто створені продукти, навіть якщо вони були, про які ви кажете, ми припустимо, якісні, вони просто зіткнулися з об'єктивною реальністю, щоб бути класним, дружнім до довкілля продуктом, на жаль, недостатньо для того, щоб він користувався популярністю. Тому що вся ця робота, яка необхідно, необхідно провести в контексті маркетингу, продажі, і це постійний якби, процес, та, тобто вона нікуди не дівається. І... Якщо ти цю роботу робиш недостатньо добре, якісно, то, на жаль, об'єктивна реальність така, що твій продукт перестає продаватися, ти не маєш за рахунок чого розвиватися. Другий момент – це правильно все-таки зосередитися на цільові ринки і цільові країни. На жаль, для мене, зокрема, поки що Україна не входить в число тих країн, які, в якій значна кількість людей, а, готова платити Дорожче чи, наприклад, те саме, надаючи перевагу дружньому додавкіллю продукту. Тобто ми би визначили, що такі країни – це в Європі, наприклад, це Норвегія, це Швеція, це Нідерланди, певною мірою це США, це Японія. Тобто в цілому це високорозвинені країни з високим рівнем життя, з, знову ж таки згаданим вже на рівнем просвітництва людей, населення, про вплив того чи іншого продукту на твоє здоров'я, здоров'я дітей, і чому він має право бути дорожчим.
0: Дякую. І моє останнє питання. Поділяйте, будь ласка, за якими брендами, виробниками або дизайн-студіями, які працюють із торсорівною або біовідходами ви стежите? І, зокрема, українськими? І які тематичні ресурси ви могли б там порадити, подивитися, прочитати або послухати?
1: Е, ну я можу сказати про себе, що м- на початку, коли е, взагалі я, я особисто почав займатися цим, як я казав, як я казав, в 2018 році е, тоді на той час було багато різних проектів екологічних, зокрема в галузі пакування, і це «Реліф», Папір з листя — це очі з бренд з калової гущі, це Ефа, проєкт зубних щіток з паперу і багато інших. Але водночас я контактував і в рамках своєї діяльності соціально спрямованою, Декілька разів виступав з такими просвітницькими лекціями по Україні. Я взаємодіяв з громадськими організаціями екологічними, зокрема Харків Zero Waste, Херсон Zero Waste, Полтавська Еколтава і Львів Zero Waste. Тобто зараз майже в кожній області є такого типу організації, які займаються саме... спілкуванням з громадськістю, роз'ясненням, ведуть просвітницьку діяльність, різні ініціативи, в тому числі створення екохабів, з, збору, сортування, відправлення, відправлення на переробку вторинної соровини. І, і водночас вони пропонують різну літературу на тему зеровейць стилю життя, в тому числі. Тому моя порада це ось доєднатися до цієї спільноти екологічно-свідомих людей, знайти в своєму місті, місті таку організацію і спробувати налагодити з ними контакт, зокрема по збору сировини, ось. ну і звісно хто, б... хто бажає виникати в ці основи зеровейс-підходу під час попу. Щодо себе можу сказати,
2: що порадив би усім, хто цікавиться темою циркулярної економіки, і не тільки прочитати книгу Циня економіка. Доповідь Римського клубу» автор Гюнтер Паулі. Як на мене, вона може допомогти з ідеями навіть, не тільки з теоретичними знаннями, а з прикладами того, що вже зроблено у світі, і які загалом структурні пропозиції є точки зору використання тих чи інших відходів. Я особисто там, підписаний і читаю певну тематичну літературу, яка стосується дизайн-мислення, тому що це така концепція, яка міжголозева, і вона загалом також раджу кому близьке до душі така тема творчості в виробництві, в бізнесі прочитати про це. Так ось ну, є така абсолютно культова Стенфордська D-School і там, наприклад, компанія IDEO, тобто це такі організації, які свого роду, можна сказати, підняли на новий рівень всі ці процеси і все це слово може допомогти вам надихнутися тією чи іншою ідеєю, концепцією допомогти подивитися на щось під новим А Що стосується українських компаній, то Дмитро згадував чимало, і це добре, що створюється багато нових починань, які, зокрема, там, в сфері поведінки з відходами чи ресайклінгу. Тобто, напевно, я би хотів, щоб це середовище в Україні було більш об'єднане. Тобто, можливо, було би добре, якби хтось став, так би мовити, таким модератором чи комунікатором, тому що переконали, що таке партнерство може піти на користь усім, і водночас це би посприяло, можливо, швидшому розвитку в цілому, і вихід на закордонні ринки, чого так зараз потрібно для України.
0: Клас, дякую вам дуже, дякую за розмову, було дуже смістовно
2: і цікаво. Дякую, дякую.